0: E aí? e aí, fala, fala pessoal, estamos de volta, mais uma vez, de novo, <risos> aqui, é. ah, moleque.
1: peraí, 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 tudo, que ele. Ali... estamos aqui com um convidado especial,
0: uh, uau. não é mesmo? É verdade, e é ele verdade. vai
1: começar esse, esse podcast falando olá em sete línguas,
0: meu Deus, vamos lá, vamos Peter, peraí, você Calma. conhece alguém que fala sete línguas, sete. irmão? Existem sete tá... línguas? Não é uma, <risos> não é duas. Que eu sei, é o não primeiro é três. É o primeiro que eu conheço. Entendeu? Então vai Nossa, lá, gente, Peter. Boa
2: tarde, gente. É, meu nome é Peter. Vou cumprimentar aqui sete línguas. É, boa tarde, claro, em português. Um, Hi, good to see you everyone in English and Hindi, me. assim nós vo indo falando. Você que lute com seu Google Tradutor aí, irmão. Desafia
0: você a voltar um pouquinho o áudio, ligar o Google no seu.
1: Gente, chocada! Muito,
0: Focado, muito bom! Apresenta o convidado japonês. Peter, primeiro, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado. Ele é um pastor, missionário, parceiro da nossa igreja, que veio para o Brasil antes da pandemia. Indiano, né? Você não falou? É indiano, pastor indiano. Ah, e incrível. que infelizmente, né, Peter, não conseguiu ainda retornar né, para cumprir a missão lá. É. Mas o Peter é alguém muito especial para nós, tem estado conosco aí todo esse tempo. Mas eu quero que você mesmo se apresente, Peter. Fala mais aí Gente, você. muito
2: bom estar aqui, Felipe. Obrigado pela sua oportunidade, pessoal. A gente que agradece. Eu sinto honrado estar aqui. Vamos, Imagina. Eu acho que vamos abrir mais a Selec, falar mais um pouco da Índia, da cultura, da língua. É claro que nós temos uma batalha muito grande neste mundo que nós vivemos, Com mas certeza. eu nasci, eu cresci na Índia e há quase 43 anos na Índia e eu sou casado, tenho dois filhos e a minha esposa, inclusive dessa igreja, dessa cidade, e, né, que foi enviado como missionário e nós nos encontramos lá na Índia e estamos há quase 18 anos casados e estamos fazendo um trabalho. Eu vou dizer assim, maravilhoso, porque a gente sabe que é muito grande. Hoje nós temos 52 igrejas, que é onde nós cuidamos. Glória a Deus, igrejas. Oh, Glória. E temos três escolas com 290 crianças. E dentro disso nós temos também uma rede de mulheres que trabalhamos, onde... Uh, temos recuperado as mulheres e preparado essas mulheres para um uh, tempo de intercessão em várias partes da Índia. Inclusive, nós temos trabalho no Nepal e também duas igrejas no Butão. Então, esses três países onde nós concentramos o trabalho. Incrível. Caramba. Glória é incrível. a Deus. Tá velho. Cê... Glória a Deus. Tá vendo, Rafa? Você fica achando aí
0: que é difícil nada. pastorear uma célula. Velho. Meu eu Deus. Eu pastorei 50 igrejas. Toda semana. De toda, toda semana. Eu acabei de comentar aqui. Em japonês. Eu quero sair da célula. Eu vou entregar. Brincadeira.
2: Eu, Brincadeira. eu acabei de
1: Falou. comentar eu aqui o com, com o Rafa. Meu Deus. E eu achando que
0: fazia muito.
2: Quantas Podcast, escolas, Peter? Nós temos três escolas com, 200 e... com 290 crianças. Meu Deus. Eu tenho Glória uma célula Deus.
0: com 20 pessoas.
2: Ai, <risos> Ainda bem que não é uma competição, viu?
1: É, falou tudo, é tudo falou obrigado. tudo. E
2: nós viemos aqui, Se não, não Felipe, nada. é só para trazer assim, nós viemos aqui para ficar um ano a gente estava orando por muito tempo que a gente tivesse uma diretoria na Índia para cuidar do trabalho na ausência de um ano então nós viemos aqui para tirar um ano sabático e isso foi em 2019 a gente passou o ano 19 e quando foi mês de março do ano passado nós fizemos uma despedida. Não, foi 8 de março, nós fizemos despedida, Foram mais de 150 pessoas dando despedida, tal. Nossa. Aí quando... Última
0: festa que teve em Maringá, foi
2: <risos> é <despedida> <risos> antes da pandemia. Aí, né, aquele dia eu eu tinha várias camisas indianas, aí foi dando assim para alguns missionários, foi doando. E aí quando foi 10 de março, tudo foi fechado. Tudo foi fechado, aí ficamos sem entender, muita gente não sabia. Que estava tendo uma pandemia lá na Índia, na China, e foi fechado, e a gente ficou sem saber. Então, como a gente tinha doado as coisas, <risos> eu fui atrás e peguei todas as minhas caminhas de <risos> volta.
1: Pessoal, volta aqui, volta, volta aqui! aqui.
0: Devolve. 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 Daqui a aí. pouco a gente faz outra despedida, <risos> <e> de repente
2: ganha, <risos> é, né, é isso aí. Foi muito triste para nós, porque a gente estava preparado para voltar né, para o campo, mas de repente parecia que tudo assim desmoronou os sonhos e a gente estava tudo preparado, mas depois foi Deus trabalhando De outra maneira, né? A gente foi fazendo trabalho online e foi ainda mais impactante trabalhar online, porque a gente reunia, não sei se o Felipe participou de uma das ceias que nós fizemos, mas, sim, sim. né? Tinha quatro países, né? A gente fez Brasil, Índia, Nepal e Butão, né? Quatro países, mais de 100 pessoas online fazendo Santa Ceia. E Nossa, assim foi fazer, que né? Legal. Treinamento. Que Cara, é. Foi
0: muito louco, muito louco. É. O Peter tinha que traduzir umas três vezes tudo que o pastor Aguilar falava. Imagina
2: isso. É... eram várias traduções, né? Porque nós tínhamos pessoas de três, quatro línguas. O que mais ajudava era inglês. Então eu falava em duas línguas, mais o um rapaz falava mais duas línguas. Né? O, então, Deus. o pastor Adilson falava em português, eu falava inglês e hindi, outra pessoa falava e Canadá, então, essas é cinco línguas, é só Espírito Santo, eu né, para dar... Espírito é, Espírito dar... Espírito
0: Esse aí que é o verdadeiro falar em línguas ali. É,
2: é mas é. Atos dois, atos, é. atos, atos dois. dois. É. Aquilo ali foi assim, uma comunicação tão boa, assim, aquilo foi fluindo, entendeu? Não tinha confusão pastor Adilson falava, aquele mensagem era traduzida, assim, passada rapidinho. Então, os quatro países entendia tudo aquilo que ele era comunicado. Né? Que legal, hein? Cara, é, eu acho que o, o, o podcast
0: passado com o José Prado, esse podcast com o Peter, a gente vai precisar ter um, um episódio 2 e 3 com, com certeza, eles aqui. Porque... Só
1: ele contar puderem, experiências meu, de lá. Nossa, são... deve ser incrível. Cara, É
0: incrível. E, e hoje a gente te convidou aqui, Peter, para estar com a gente, porque. A gente há tempos a gente tem buscado direção de Deus para falar um pouco sobre batalha espiritual e, e eu sei que o contexto indiano é um contexto de batalhas espirituais muito evidentes, né? Às vezes no nosso contexto aqui a gente fala da batalha, mas a gente muitas vezes não vê de fato a materialização. É. Dessa batalha, porque essa batalha é. ela pode acontecer Com nas certeza. regiões celestiais, mas ela pode também se materializar. Né? E isso ser totalmente perceptível. Ainda mais que a gente é de, de, de uma igreja mais tradicional. assim e nem, nem muito a gente fala nisso. Né? Isso. Por isso que é bom a gente falar também um pouco é mais. É, mas eu sei que, Peter, você é alguém que, que viveu grandes coisas né, a respeito disso na Índia. E eu queria abrir, deixar você falar aí sobre desmorar antes, é. É. É mesmo, brincadeira. Vai que o Rafael é, descobre orei. alguma coisa, não, coisa Já orei.
2: Como a gente entende assim, várias igrejas trabalham com esse trabalho de guerra espiritual, né, movimento tal. Então, existe vários entendimentos sobre este uh, guerra espiritual ou uma batalha espiritual. Mas uh, isso tem, também tem trazido vários ensinamentos errados também né, no entendimento meio cristão porque cristãos que usa esse termo de guerra batalha espiritual e eu eu vivi no contexto hindu né a Índia tem uma 80% da população hindu hinduísmo e 12% é população islã na Índia e, e nisso tem 4% do cristianismo incluindo os católicos depois tem o budista, depois tem o depois tem o jainismo, são essas religiões ah, principais que dominam o mundo hoje. Mas todas essas religiões, quando você pega o hinduísmo, que é a, a religião materna de todas as religiões, nasceram na Índia. Né? Por exemplo, você pega budismo, nasceu na Índia, ou você pega jainismo, nasceu na Índia. Só o juda judaísmo e o que não, então eles nasceram no Oriente Médio. Mas quando você pega o hinduísmo... Todo o mundo ocidente, hoje, eles estão focado a Índia por causa da filosofia que tem nascido muito dentro da Índia. As filosofias da yoga, as filosofias da mantra, de tantra e várias outras filosofias, então, esses têm nascido na Índia. Então, hoje, todos os países, América e Europa, eles vão para a Índia para buscar uma uma meditação, é, é, como é que fala, interdescental, é, né? Trans, transcendencial. Transcendental. 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 Isso Esse é português, gente. É. Né? É isso é português. É português é a língua é. também. Porque é. a língua está travada aqui. E o é. povo vai buscar para entender, e eles se unem, eles se misturam dentro do hinduísmo, porque eles acham que existe uma resposta para o caminho da vida, para uma vida mas como eu vivi no meio do hinduísmo, eu cresci, minha mãe era sacerdote do templo hindu, e o meu pai não era tanto, porque não sei se você sabe que na Índia tem castas, de casta alta e casta baixa, e no meio, total tem cinco castas, Sim. E, dentro do hinduísmo, o hinduísmo incentiva que as pessoas seguem suas castas. Né? Então, hoje, é, dentro da Constituição Indiana, existe essas castas, o hinduísmo incentiva e que todo mundo precisa seguir suas castas. Então, ninguém quebra as regras que foi colocado do hinduísmo. Então, quem é de casta alta, a pessoa precisa seguir só de casta alta porque existe uma deus chamado deus Brahma. Não é cerveja. Ah, não. É. Que para muita
0: gente aqui é Deus também. Ah, é né? verdade.
2: Esse Deus ele é um Deus invisível no conceito hinduísmo. E esse Deus invisível ele enviou uh, seus, seus discípulos na terra. Então, os enviados que são Deus vaca, Deus macaco, Deus elefante, Deus cobra e Deus rato. Então, são os deus, cinco deuses principais que o enviado do Deus Brahma na Terra. Então, são esses cinco deuses que também tiveram seus discípulos, que hoje nós conhecemos como Deus Krishna, Deus Sai Baba, ah. né, os gurus, é, os santos. Então, são os deuses que, que tomaram a forma. E nós chamamos de encarnação, que Jesus tomou, né, foi, tomou a forma de homem na Terra. E o hinduísmo, eles fala de avatar. Não sei se vocês já assistiram o filme Avatar. Avatar. Eles, é, Avatar. Avatar significa tomar uma forma para vários tipos de propósito. Jesus tomou a forma de Deus na Terra para um propósito só. É propósito era salvar a humanidade Amém. do pecado. Mas o hinduísmo acredita que o avatar ele tem um propósito de bem e o um propósito de mal também. Por isso que ele se chama de avatar. Então qualquer um pode tomar qualquer forma. Então o avatar é a forma de você tomar para viver no meio das pessoas. Então os deuses se tomaram forma para ser bom e para ser mal também, então existe Deus para dar a vida, existe Deus para matar também, destruição, se você for na Índia, você vai ver Deus de destruição, Deus de vida, Deus de prosperidade, e esses castas, dentro dessas castas, são ensinados que nós temos que escolher os deuses que vieram para nós, e são avatares para nós, e como eu cresci, meu pai veio da casta baixa, o que é casta baixa? Casta baixa são castas é totalmente excluída da sociedade. Hoje, são 37% da população que vive nessa casta baixa. Então, se o pai, por exemplo, pai é pedreiro, o filho também tem que ser pedreiro. Ele não pode quebrar a regra. Olha. E o pai é mendigo, o filho também tem que ser mendigo. Olha. Então, essa eles são predestinados desse jeito. E na casta alta, também a mesma coisa, ninguém pode sair das suas regras. Né? Casamento também tem que fazer dentro das suas castas, ninguém sai da sua casta. Se um casal de um rapaz gostou da outra casta, eles são mortos. É. Oh, Peter. Inclusive, quem
0: é liberado, por exemplo, pessoas que não seguem isso, por exemplo, ah, eu não sou da, da mesma religião da Índia, por exemplo, eu sou um cristão e estou morando na Índia, isso é liberado, Eu, eu daí eu fazer o... Que eu quiser, você, entre você
2: pode morar dentro da Índia, mas só que você não pode pregar, você não pode uh, fazer projeliz, você não pode fazer esse movimento. Você pode viver como religião. Mas e se, vamos supor, eu estou lá, eu,
0: eu sou de fora e eu cheguei comecei a viver na Índia e eu me
2: converti ao hindu. Existe uma casta para mim? Como que funciona isso? Você vai entrar no movimento de, dos gurus. Uhum. Né, os gurus que vai destinar você qual, ah, uh, qual casta, casta que, que você vai rep... como entrar? que chama aquele chapéu então, do eles, Harry Potter lá eles vão pegar a sua Consumidor. mão é. eles vão pegar a sua mão vão ler as regras que estão nas suas mãos que chama a uh, uh, o lei da palma né que nós chamamos de palmatologia. Então, nessas palmas está escrito o caminho da sua vida. E os gurus vão ler a sua palma e vão falar que qual casta que você pertence. Nossa. E qual religião Gente, que você pertence. Que e qual é, depois da sua morte, quantas reciclagens da vida que você vai ter depois Nossa. da morte. Então, tudo está escrito na sua mão. Caramba! Sabe? Então, os gurus ficam lá sentado. então, eles são especialistas em ler a sua mão. Né? Então, numerologia é muito importante A palmatologia é muito importante Então, tudo isso faz muito significância dentro do hinduísmo o, o Peter, você falou
0: que tem 2% de cristãos? 4%, 4 de cristãos Esses cristãos, eles têm que viver em
2: castas também? Esses 4%? Boa pergunta Os cristãos, por exemplo... Uh, que o pai, meu nome é Peter, eu já sou considerado cristão, meu filho, Johan, meu filho, outro, vai uma geração cristão, então eles não tem uma casta, porque eu sou considerado uma pessoa cristão, então cristão não tem uma casta. Mas uma pessoa que é de uma casta, hinduísmo, vamos pegar lá o um nome comum, chamado Nagesh, né? o Nagesh converteu para o cristianismo, quando o censo chega na sua casa, perguntar -se qual a religião que você pertence, se ele falar que é cristão e o nome dele que pertence ao hinduísmo, que é nagesh, aí começa uma perseguição contra ele. Meu Deus. Perseguição. A Daz perseguição qual é? Ele perde o emprego, o filho dele perde benefício da educação, perde saúde. Nossa. Tudo ele perde se ele confessar para o governo que ele converteu. Então, por isso que esses 4% são os nomes que identificam que ele é é cristão, mas existe 17% da população que são chamados de cristãos anônimos. Ah, sim. E, e isso é cristãos anônimos. Você pega no mundo gente. muçulmano, por exemplo, tem lá o nome Najir, tem lá o nome o Sheik Salman, Ismael, todos esses nomes são muçulmanos. Mas quando você fala assim, ele é cristão, levanta minhas orelhas. Mas como que ele tem nome muçulmano, mas o nome ele é cristão? Tem que mudar o nome então. É, e isso mas já isso é um não é começo fácil. de batalha espiritual. Isso não pode, Ou não, mas pode. isso é uma batalha espiritual. É. Porque quando o cara confessa que ele é cristão, aí o governo cai em cima dele. Mas como? Seu nome é muçulmano, seu nome é hindu, e você está dizendo que é cristão. Então você é traidor, você nos traiu.
0: Caramba. Batalha. E olha só. né?
2: E gente... quem é traidor? Opa, completo, Quem trai a sua religião, eles são aptos a morrer. Então eles não merecem viver. Caramba. Isso que acontece no Irã, no Iraque, nesses países muçulmanos, isso que acontece na também. Por isso que o governo invade as igrejas, bota fogo na igreja, Caramba. queima os crentes, mata os pastores. Por quê? Porque eles se tornaram traidores.
0: E olha só, então, né? quando a gente pensa no nosso contexto e a gente fala da batalha espiritual, a gente aqui vive numa, numa realidade onde a gente tende a jogar a batalha espiritual sempre para uma por uma questão sobrenatural. sobrenatural, demoníaca e tal, mas ela pode ser muito mais estrutural, sistêmica, sistêmica do, do que
2: apenas Total. sobrenatural. Agora eu lembrei uma coisa, vou, 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 vou falar aqui. É, imagina, você morando no contexto, né? Eu, eu, não, eu não sofri essas coisas, porque meu nome já é Peter. Agora você pega uma pessoa que é chamada Ganesh, um nome comum, ele é crente fiel lê a Bíblia, jejuas, né, uma santa ceia, o centro chega na casa dele. Aí fala assim: qual que é o seu nome? Ele fala: meu nome é Ganesh. Qual que é a sua religião? Com certeza, obviamente, ele tem que perguntar a religião, porque existem algumas mudanças. Então pergunta a religião. Aí eu falo: cristão. Agora você acha que ele deve mentir? meu deus pastor oh, não, não faz a, ah, faz aí, a
0: aí. e se ele mudar o nome dele não dá para mudar, é mudar o nome não
2: pode ele vai perder tudo. ele não pode mudar o nome dele gente Nossa. gente que bat... isso é uma batalha isso, isso é uma batalha, batalha espiritual é? muito Sim, né agora o que que ele vai falar não eu sou hindu continua sendo hindu então ele está tornando trai... tra... traidor a palavra meu deus, porque deus tá pastor porque está negando Jesus tá bom Essa caramba é segundo se ele disser não eu sou hindu sabendo que ele não é rindo dentro do coração dele? Segunda pergunta. Né? Será que ele está... Né? Vocês podem responder isso? Ou tá, outro, dia? Jesus. Mas, outro dia. Outro dia. <risos> Mas o que eu digo, muitos cristãos na Índia, eles são muito sinceros, porque, como a Bíblia diz, né? eu lembrei de um versículo, que está escrito em Lucas 9, 23. Jesus disse assim, se você quer ser meu discípulo, negue si mesmo e tome a sua cruz. Se, si, Jesus diz se, si. ele não está dizendo, ah, seja meu discípulo, ele está falando se, si. é, uma, é uma condição ali. Exato. Agora, você traz esse, esse versículo para o contexto da Índia, do Paquistão, do Afeganistão, do Bangladesh, do Nepal, Butão, todos os países lá que a gente vive, leva esse versículo para eles, fala assim, se você quer ser cristão, seguidor de Jesus, negue-se si mesmo. O que é para negar? Negar a sua identidade. Identidade. Uau. Na sociedade.
1: <risos> Bruto, hein? Nega é essa.
2: Nega a sua identidade, praticamente ele nega. Sabe? Ele diz é de forma assim, prática. Eu né? sou Ganesh, mas eu sou cristão. Você pode fazer o que quiser comigo. Mas eu sou cristão. Nossa, eu nasci de novo. Que... Eu nasci de novo. Eu tenho uma nova O que acontece com esse cara? Eu, eu, ele Isso... literalmente
0: tem uma nova identidade é. Isso agora. Isso
2: é uma batalha espiritual, eu falo. Não é batalha espiritual, você chega na sua casa, o esposo começa a brigar com você. Isso não é batalha espiritual. Isso não é batalha espiritual que você vê que a, a vida está bagunçada. Isso não é batalha espiritual. Batalha espiritual é quando você tem compromisso com Deus e diabo levanta contra você para tirar o que você tem. Perfeito. Nossa,
1: entendeu? Deus. E
2: se nós não temos compromisso com o evangelho e andar segundo o evangelho, e o mundo que nós estamos vivendo hoje, com tanta guerra, com tanto anticristo no meio, eles estão testando a nossa fé para que nós perdemos a nossa coroa da vida.
0: Isso é batalha
2: de fé. A palavra vai Deus. dizer, né? Agora eu vou contar mais uma coisa, né? Como eu estava falando, minha mãe era sacerdote. Ela dá uma casta alta e ela não podia é, perder a sua identidade. Então meu pai era de casta baixa e casar, começar a morar no outro estado, né, é, como anônimos. Cada vez que minha mãe sentava para fazer um trabalho para os outros, ela recebia vários espíritos no corpo dela. Meu Deus. E quando ela recebia os espíritos, os espíritos vinha fazer tatuagem no corpo dela. Então, nenhuma pessoa fez tatuagem. Não. Os espíritos próprios descia e fazia tatuagem no corpo. Então, quando o espírito descia, o espírito identificava, ela é minha ou não. Então, o espírito identificava e, identificava e fazia mais tatuagem. Então, ela tinha mais de 150 deuses cravados no corpo dela. Uau. Isso é sua mãe. Minha mãe. Nossa. E Eu... a gente via isso, sabe? Desculpa, dia a, dia. desculpa a minha pergunta. Pode parecer de... idiota. <risos> a sua mãe fazia a própria tatuagem nela? Ela ou não a... fazia. Aparecia. Os espíritos que desciam deixavam uma marca no corpo dela. Jesus então, meu. você não via nenhum pele assim fora, só tatuagem. A sua mãe é completamente tatuagem. Tatuagem. E os deuses que descia faziam uma marca no corpo dela. Uau. Nós nunca vimos ela num lugar fazendo, sentada lá fazendo com o gol. Nunca. Por quê? Porque os espíritos que descia era uma tatuagem perfeita. Se você pegasse uma pessoa fazendo igualzinho, você não vai conseguir. Caramba. Você não ia conseguir. Porque era formato de deuses hum. que ela recebia. Aí ela sentava. E a fogueira queimava e pessoas fazia fila para né, para porque ela era considerada uma vidente e ela falava tudo da vida da pessoa quando ela recebia os espíritos. E o meu pai, que não acreditava tanto naquilo, quando eu tinha mais ou menos 14 anos de idade e a gente cresceu na minha casa, tinha 17 deuses. E a vaca passava na frente da nossa casa. Minha mãe fazia a melhor comida para a vaca. Porque a vaca era a Deus principal. Quando tinha 14 anos, alguns missionários aqui do Brasil foram lá onde a gente morava. E eles pregaram evangelho para mim. Eu fui na igreja deles. Eu gostei. Gostei porque Jesus falou comigo. no voz audível. Uau. Ele falou comigo. Por que, que eu ouvi Jesus falando que eu vou falar aqui? Porque eu fui no templo das vacas. Falava que ele era Deus principal, ele não tinha poder para falar. Eu fui no templo das cobras, a gente detava no chão e as crianças, as cobras passava por cima de nós porque eles falavam que cobra vai falar conosco. né? A gente ia no templo das macacos e os macacos vinham sobre nós e os macacos não falavam. Mas quando Jesus falou comigo... Eu disse, eu nunca vi esse Jesus, mas ele tem poder para falar. Uau. <risos> é, que isso que tem podcast. poder para falar?
1: Oh, Glória.
2: Eu disse, né, ali tinha algumas pessoas de joelho, era uma igreja escondida. Eu falei, quem é esse homem que está falando? aí aquele homem falou, o nome dele é Jesus, esse, você tá louco, eu falei, eu quero esse Jesus, oh, aí eles me chamaram, ele falou assim, aí eles oraram por mim, sabe aquela alegria desce do céu dentro do seu coração, aí eu recebi aquele Jesus no meu coração, peguei a bíblia deles, nem sei se era português, porque ele só falava português aquele povo,
1: <risos> peguei aquela
2: bíblia, aí eu fui para minha casa, quando meu pai olhou aquela bíblia assim na minha, minha mão, Aí ele falou: o que, que é isso? Aí eu falei: a Bíblia é de Jesus Cristo. Ele falou: onde você encontrou com ele? Eu falei: não encontrei com ele, mas ele falou comigo. Meu pai falou assim: você está maluco? É aquele Jesus lá do filme, aquele ator loiro, branco, olhos azuis? <risos> <risos> aquele americano? Eu falei: não, pai, não sei nada disso, mas eu só sei que ele falou comigo. Ele falou comigo que ele me ama ele veio para me resgatar e ele quer que eu seja mensageiro dele. Eu... Aí meu pai é. falou assim, joga fora essa Bíblia, joga fora, isso vai trazer maldição para nós. Eu falei, não posso jogar. Aí meu pai ficou bravo naquela hora, ele disse assim, se você não quer jogar fora, então você some daqui minha casa, a partir de agora você está morto para mim. uau O que, que você prefere? Eu falei, eu prefiro ir embora. Eu não quero largar essa Bíblia. 14 anos, Peter. Eu tinha 14 anos. Olha
1: só. Caramba, eu peguei as minhas Peter.
2: coisas, peguei minha Bíblia e fui embora da casa. Eu sabia porque na Índia tem 33 milhões de deuses. E só tinha um com poder que podia falar que o no nome dele era Jesus. Amém. Só ele. E eu peguei aquela Bíblia, fui embora da casa, não sabia onde morar. Aí eu lembrei daqueles missionários que tinham falado de Jesus. Eu falei, eu vou para a casa deles. Aí fui para a casa deles. Fui para a casa deles, bati na porta, a senhora abriu. Ela falou: O que, que aconteceu? Aí eu tentei falar na minha língua, né? Eu falei assim: Pitajanegar se bagadi e Aí ela Amém. falou era assim: Era uma brasileira. Era brasileira. Amém,
1: Amém. pode entrar. Ela, ela, não não,
2: ela não entendeu nada que eu falei. Ela falou assim. Ah, entra aqui então. <risos> falei que ela gente, eu comecei a viver com aquele povo, né? Eles não falavam minha língua, nem eu não falava também a língua deles. E a primeira coisa é que eu comecei a aprender português, né? E assim eu aprendi a português. Hoje, se eu falo essa língua mais bonita da terra, é com oh, aquele povo, que né? Fala melhor que muita gente. É, essa é, é a língua do céu que desceu lá. Mano. E, gente, uma coisa interessante que quando eu quando aquele casal orava, eles oravam em português e Jesus respondia em português. Aí me deu muita dúvida. Eu falei, será é que Jesus é brasileiro?
0: Tem uma, tem uma cultura. Aqui, Porque né, ele não fala outra brasileiro. língua.
2: Né? E outra coisa, aquele povo comia muita carne... E o vida inteira eu adorei a, a vaca. É. Sim, e aquilo difícil, me dava né? muito mal-estar dentro de mim. Ai, é e eu falava assim, gente, vocês não respeitam a vaca, vocês tem que respeitar a vaca. <risos> né? E todo dia eles comiam daquela carne, e, e eles tinham outros sistemas. Então, no nome de Jesus, eles faziam outras coisas. Mas não vou entrar na aqui nesses assuntos, mas eu só quero falar que o Jesus que eles trouxeram é o Jesus que mudou a minha vida e eu cresci naquela casa, depois de uns cinco anos que estava morando naquela casa, aprendendo de Jesus, crescendo, eu já era obreiro com 18 anos na igreja, já pregava tudo, o pastor falou assim, Peter, amanhã você vai pregar na igreja, aí eu falei, pronto, vou pregar, né e eu estava pronto jejuei preparei mensagem tal e domingo de manhã era culto nove horas da manhã e quando eu estava pronto para pregar meu pai minha mãe os dois entraram na igreja eles estavam muita raiva de mim Nossa. porque de algum jeito eles descobriram que eu estava morando lá Olha. e quando eles entraram eles estavam muito bravo eles queriam mandar embora da igreja né e meu pai sentado ali ele estava com um cara muito bravo de raiva e toda a mensagem que eu tinha preparado, eu esqueci, porque eu vi ele, né fiquei nervoso, comecei a transpirar, tal de repente, abri a Bíblia, disse, Senhor, fala comigo alguma coisa, abri a Bíblia de João 3,16, que é o único versículo que apareceu ali, Nossa. aí eu falei com, aí eu abri, eu comecei a falar de Jesus, né comecei a falar a vida que eu tinha vivido, como é que foi, e quem era Jesus, que a única mensagem que vinha era, é, até hoje, né, que eu prego, Jesus salva, Jesus perdoa, Jesus cura. Só essa mensagem. Uhum. Aí preguei essas coisas, depois eu falei assim, Mas, tem alguém aqui que quer aceitar esse Jesus? Aí levantou meu pai, minha mãe, os dois vieram na frente, joelhar, Olha entregar Deus. sua vida para Jesus. <risos> uh! Nossa, arrepiei. Tá vendo, gente? É. Oh,
0: isso foi incrível. Arrepiei. Isso... É. É batalha espiritual. Meu. <risos> Isso Aí é dois, resposta do mundo espiritual.
2: Os dois entregar suas vidas yeah. para Jesus. Minha mãe Glória queimou todas aquelas idolatrias. sabe? E as tatuagens ficaram no corpo dela, tudo. E uma coisa interessante que aconteceu, meu pai tinha uh, 12 irmãos. E todos os irmãos deles são líderes das vilarejos onde eles moram. E meu pai foi levando esse Jesus para todo mundo. Então, quase Nossa. 130 pessoas da família inteira converteram. Nossa. Glória a Deus. Glória a Deus. pela
1: sua vida, é. os outros foram alcançados. É.
2: Foi profetizado para
0: você que Jesus falou para você lá é no início, que ele é. seria o mensageiro. Aí,
2: hoje, né? Hoje Muito nós legal. temos igreja em todos esses lugares. Todos esses lugares. E hoje eu vejo assim, por que, que meu nome é Peter? Meu irmão mais velho, ele tem nome chamado Jamal amori nome dele. E para cá, significa Deus do hindu, mas é Deus do sol, no hinduísmo, é nome comum. Djamal Amuri significa da casta, então ele pertence à casta, então ele não pode mudar da casta, ele tem que morar ali, daquela aldeia, aquele vilarejo, crescer morrer naquele lugar. Então ele não tem uma perspectiva de vida, ele não pode crescer muito, porque o governo sufoca ele. No meu caso, eu não troquei meu nome, meu nome é Peter Jorge, então meu nome é, é cristão. Quando eu dentro da casta baixa, as pessoas não podem nascer no hospital, elas têm que nascer em casa. E eu nasci, quando eu nasci, dentro de 40 dias, eles não tinham colocado nome ainda no bebê, e eu disse que fiquei doente. Né? E ele ficou doente, então me levaram a hospital, e o hospital era das freiras, dos católicos, né aquele de Madre Teresa lá, me levaram no hospital, e o médico perguntou, disse, qual é o nome da criança? Meu pai falou, não tem nome. Aí o médico falou, ah, eu preciso de um nome. Meu pai falou assim, então, fica à vontade, coloca qualquer nome aí. Você está brincando. Aí o médico católico ele falou assim, você acredita na Bíblia? Ele falou: ah, para nós tudo é Deus mesmo, né? Aí ele falou, lá tem um personagem chamado Peter. E ele seguia Jesus, tal. Pedro, né? né? Aí ele falou assim, ah, pode colocar esse nome, então. Peter. Aí o médico não perguntou sobre o nome do meu pai. Aí ele colocou Jorge, porque Jorge era o nome dele. Ah. Uau! Então ele colocou Peter Jorge. E o Peter Jorge ficou como se fosse registro meu, né? Nossa! E, e a pessoa que nasceu daquele jeito, Peter Jorge, não tem casta, não tem religião. Então hoje nós podemos entrar qualquer religião, pregar para qualquer pessoa, qualquer sociedade, porque eu não sou considerado. Eu desde, de desde o ventre da mãe, Peter. Deixa eu
0: te falar, cara. A Bíblia diz. Que antes do ventre da nossa mãe, o Senhor já Amém. nos conhece. Já e essa batalha espiritual a respeito do que Deus tinha para você, para a Índia, foi vencida antes mesmo de você sair do ventre. Amém. Porque Deus Glória escolheu, a Deus. cara. E o que acontece ali na Índia, o que aconteceu na sua família, é um testemunho incrível. A sua mãe, ela permaneceu com todas as tatuagens? Sim. Mas quero te dizer, mais vale a tatuagem que Jesus fez no
2: coração dela. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus. Né? E assim, eu, eu cresci, né? eu cresci, muita perseguição, é, apanhei várias vezes, né? por causa de Jesus, a gente pregava, a gente apanhamos. E quando eu casei né? com Cristina, que ela foi como missionária, e depois de algum tempo a gente, a gente encontrou, casou, Pois já passou muitas perseguições na Índia junto nós dois juntos. né? Por quê? porque você não pode, você não tem liberdade de ser cristão na Índia. Você tem que ser aquele que o governo colocou para você, hinduísmo. Então você não tem a liberdade de falar que eu sou um cristão ou eu sou missionário. Mas quando nós começamos o trabalho de evangelismo é, dentro das casas que é onde nós vamos a gente não fala que nós somos cristãos que vieram fazer um trabalho aqui. Quando a gente entra, a sua presença já faz diferença na cada das pessoas. Quando você entra, você vê que o demônio já está caindo, e as pessoas já têm experiência diferente, e as pessoas são libertos as pessoas sentem o mover diferente. Mesmo que você não fala que você é um cristão e ó, oh, eu cheguei da tal igreja, né viemos aqui visitar, a gente não fala nada disso. Não, você tem um problema, então nós vamos lá para ver o que, que é isso. E assim nós temos discípulos de hinduísmo que se converteram. Né? Na Índia não adianta dizer que você é cristão, senão você você é mal falado. Eles observa o seu atitude dia a dia, sabe? Então eles te perguntam o que que faz a sua vida diferente do que a nossa. Né? O Billy Graham ele dizia assim. Pare de pregar, porque nós temos muitas pregações. Agora começa a viver o evangelho que você prega. É isso aí, e nós precisamos viver este evangelho, porque o mundo precisa ver o verdadeiro evangelho que nós precisamos viver. O apóstolo Paulo disse assim, Romanos capítulo 1, versículo 18, ele disse assim, o evangelho, eu eu não tenho vergonha desse evangelho, porque esse evangelho tem poder né, para transformar, a todos judeus, gentios todos. Tem tem poder para transformar. Por que, que esse evangelho tem poder? Porque nós praticamos uma verdadeira evangelica a nós. Amém. Não é o verdade não é o não evangelho que nós estamos ouvindo hoje, nem né? de várias maneiras, várias fontes que está vindo verdade. Mas o evangelho que Jesus passou para nós de compromisso, de andar na luz, conhecer Jesus, e fazer Jesus conhecido, Amém. Amém. muito louco Nossa. né? Oh, que que louco. Louco, gente. O Peter ele, ele falou sobre batalha
0: espiritual aqui na prática né, na, na, na vida né, tanto no, na perspectiva sistêmica quanto na na perspectiva do sobrenatural por tudo aquilo que ele viveu na na vida dele, da mãe dele principalmente. Mas eu queria te pedir, Peter, para você contar, contar uma história que um dia você contou para a gente no Corpo Pastoral de uma mulher que tinha alguma, algum problema com
2: Deus Cobra. É, a gente tem é, vários eu testemunhos, assim, né? O microfone na boca. Desculpa. A gente tem vários é, testemunhos, assim, de batalha espiritual é, nessa questão, mas eu acredito que o inimigo, ele... É, você... Não, eu vou voltar para esse testemunho, mas você vê que o inimigo não ataca um bar, não ataca um baile, não ataca os jovens que estão se enchendo de carne, droga, o diabo não tem interesse. Porque como se fosse um pássaro dentro de uma gaiola, você não precisa pegar o pássaro que está dentro da gaiola, porque já está dentro da gaiola. E as pessoas já estão no mão do diabo, então o diabo não tem interesse pegar eles. Uau. Diabo tem interesse em pegar quem está fora da gaiola E nós estamos fora da gaiola Então por isso que Diabo tem interesse pegar nós E aí que nós vivemos uma batalha espiritual Porque quem está na gaiola já está na mão dele Então ele não tem interesse de atacar essas pessoas Eita Glória! E nós entendemos isso como uma batalha grande Se nós não cuidamos Colossenses capítulo 13, versículo 1 e 2 diz, já que vocês foram ressuscitados com Cristo, busque as coisas do alto. Versículo 2 diz, agora vocês pensem nas coisas do alto. Buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, são duas coisas que materializam também a nossa vida. Vivemos no mundo do século XXI, que tanta pós em que nós vivemos, moderno, fashion, tecnologia, tudo que nós estamos vivendo hoje, há uma batalha muito grande. Você vai numa firma chamada Tesla, ou você vai na... NASA, as pessoas são nerds, pessoas estão vivendo num mundo diferente, não estão mais no mundo terrestre. Uhum. E quando a gente olha no mundo espiritual, Deus tem interesse que nós jovens buscamos as coisas do alto, do que buscar as coisas da terra. Pensamos, em então, deixar a mente ocupado, né? O, 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 aquele cara, lá, Einstein, Albert Einstein, ele disse assim. O mente vazia é a oficina, a oficina do, do diabo. diabo. Mente vazia. O Davi estava lá trabalha, na casa, sua casa, deveria estar ocupado na guerra, mas a mente vazia se levou ele para uma destruição. E assim foi outros exemplos. E Hoje nós precisamos buscar as coisas do mais alto. Quando a sua mente está preocupado com coisas do alto, você vive num mundo sobrenatural. Não Glória mais natural, mas sobrenatural. Também. O que é sobrenatural? Você pega uma cobra, você pega uma cobra, você não pega, pega cobra numa... Quando ele está arrastando no chão, ele é muito rígido, ele sente poderoso, e ele sente que ele pode matar qualquer pessoa. E ele se acha que ele é um cara poderoso. Ele é natural. Mas o maior inimigo dele, que é chamada gavião, que é a águia, né, quando vem, pega aquela cobra, bica ele, pega ele no alto, assim no ar, ele perde sua força totalmente. Ele não tem mais força, ele não consegue se defender, ele se vira uma flácida, ele vira uma geleia. Assim é a nossa vida. Naturalmente, se eu vivo nessa terra, eu consigo viver com as coisas normais, eu não consigo ver coisas espirituais. Mas na hora que eu levo minha vida no segundo etapa, que é sobrenatural, as coisas do diabo começam a vir flácidas, Amém. começam a vir a geleia. Eles começam a perder as suas forças no mundo espiritual. Isso que eu eu falo que é mundo espiritual que nós estamos é uma guerra espiritual. Nós vivemos com cobras ao nosso redor. Nós estamos medo das cobras, sabe? Mas uma vez que você se eleva a sua vida no mundo espiritual, na segunda etapa ou na segunda lição ou uma segunda escada aonde tem a glória de Deus. Então por isso que crente precisa viver no mundo espiritual. Amém. Uma vez. É, isso que o Felipe falou das cobras A gente estava orando Era era, era meia-noite Vigília no mato né? É, não é que a gente preferiu o mato Porque lá você não podia fazer barulho na, nas casas Então a gente, por causa dessa perseguição Nós escolhemos um lugar muito escondido nos matos E lá reunia 80, 100 pessoas de noite E lá tinha muitas cobras, escorpiões Então a gente se, né, orava de repente, uma mulher começou a manifestar, o uh, demônio manifestou no corpo dela, e ela se manifestou como se fosse uma cobra. E ela começou a arrastar no chão, né, arrastou e ela ia no mato. E os homens corriam, arrastando, e ela trazia no culto. E assim foi três, quatro vezes, né? várias semanas, várias semanas aconteceu isso. E, de repente, um dia eu estava no culto e Deus me revelou. Eu estava pregando e Deus me revelou e que na casa dela tinha algo que estava prendendo essa mulher que não deixava essa mulher liberta. Eu falei para ela, irmã, assim, eu preciso ir na sua casa. Eu fui na casa dela. Quando estava orando, Deus mostrou o canto. E naquele canto tinha uma macumba que elas tinham feito e tinha vários pedaços de cobras dentro daquele pote. E quando eu falei assim, vai lá, tira, eles começaram a cavar aquele buraco, cavaram, praticamente eles pegaram o machado, começaram a quebrar a parede, e quebraram e tiraram um pote desse tamanho. cara. E onde tinha vários pedaços de cobras, imagens, idolatrias, dentro daquele pote. E quando eles tiraram aquilo ali, aquilo ali eles viram que foi feito aquilo ali justamente para amarrar as pessoas no espírito. E aquela mulher, ela orava, ela caía de mão, orava, caía de mão, orava, caía de, mão, orava, caía de não tinha libertação. Mas no momento que eles tiraram aquilo, ele queimaram aquilo ali, ela, tive, ela tinha libertação total. Amém, Caramba. Ela tinha libertação Nossa. total. que isso. E todos Dois. os lugares... Ela chegava, cortava legumes, pegava a mão do filho e começava a cortar. Ela andava na rua e o demônio queria jogar ela na, na rua. Então, a Cristiana andava com a rua assim, ela segurando. né? E ela queria puxar a Cristiana também, jogar no trânsito. Então, hum. o demônio era forte no corpo dela. Porque ela era adoradora de Deus cobra. E os espíritos de cobra estavam manifestando dentro dela. Espírito de Caramba. cobra. Não não e isso. Deus, vai... é, essa batalha que a gente vê é ação espírito das pessoas que o diabo já está né, capturando Por quê? porque que ele vê uma fraqueza dentro de nós ele está é vendo como que ele pode é, entrar em nós então eu vejo que precisamos andar nesse mundo espiritual, numa luz sobrenatural. Amém. Né? Não é só cantar sobre o sobrenatural, mas viver no sobrenatural. Outra coisa, eu falei só para complementar aqui: na Índia tem 37 milhões de deuses. Você vai numa loja. O arroz ele já é consagrado. O feijão já é consagrado. Você pega dinheiro do banco, já é consagrado. Deus, eu não Tudo ir. é consagrado aos deuses. Nada você pega assim, ah, isso já é abençoado. Nada é consagrado. Você tem que trazer para casa, você tem que orar por item por item. Se não, eles já são consagrados aos deuses. Eu
0: comprar qualquer souvenir, qualquer coisa na Índia,
2: ora ele, ele já vem. Deus. E outra coisa, você pega qualquer coisa, eles já tem os símbolos dos deuses. As, as manchas, sabe? Eles já colocam aquele tinta que eles põem na testa, eles põem nos coisas, já são consagrados. E se você não vive espiritualmente preparado a sua vida, muitas pessoas vivem marrado nos espíritos, porque eles já estão vivendo naquele mundo dos espíritos. Uau. Caramba. Nossa, Cara. Que isso, hein? Chocada. Que, tá chocado, aula, hein? Mais que aula, aula, hein? Mais, mais uma aula. Hoje foi a aula. Que Com base nisso, tudo
0: que o Peter falou a respeito da gente andar no sobrenatural, eu quero desafiar você a ler a carta de Paulo aos Efésios. Porque ali na carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 1 até o capítulo 5, Paulo nos sugere que a gente passe a vida limpo, que a nossa vida esteja na luz, em ordem, para que finalmente nos revistamos da armadura de Deus. Porque a Amém. armadura de Deus vai nos ajudar a resistir no dia mal. Então isso é batalha, a batalha espiritual a batalha que, que o Peter viveu, vive na vida dele na missão, Peter nós te agradecemos muito pelo seu tempo muito obrigado pelo seu testemunho é ele ficou meu a dia, disposição. minha
1: vida
2: qualquer coisa Não, e... a dois, Não, que, é, que, é, que honra, a nossa,
0: a honra que Deus nossa, abençoe Deus o seu abençoe. ministério na Índia tudo que você tem feito ali, para nós como igreja, é um motivo de muita alegria poder participar Demais. de tudo que tem acontecido na Índia, investindo na sua vida, na missão ali, conte conosco, essa aqui é a sua casa, e se você curtiu esse episódio, você curte, compartilha, e semana que vem É isso tem aí, mais. pessoal. Obrigado, gente. Deus Valeu, Valeu Até Valeu, mais. tchau, tchau. tchau, tchau.